2: ¿Qué tal familia del Combo? Un saludo especial para todos aquellos que están conectados con nosotros a esta hora del día. Abrazo gigantesco desde el sur del continente, desde el centro, América Latina y para el mundo. Aquí estamos desde el Combo. Nos vamos con esta canción titulada así, Come Back Home.
3: Thought that there was more, so I walked out the door Set out on the path unwinding Aiming for the stars, but I wound up in the dark Didn't know this road would be so lonely Where do I go from here? And what do I have to show for? Step up on the open road But all I feel is fear and trembling Turning back around And wanting to be found But all the questions keep me guessing Where do I go?
4: Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
2: Aquí estamos fieles como todos los días. Cada vez que podemos estamos acompañándolos a través de elcombo.com. Ingeniero Daniel Torres. Señor Gerson Bejarano, productor audiovisual. Y quien les habla, Alba Osorio, por aquí acompañándolos en este espacio. Hoy estaremos dando un vistazo, bueno obviamente ya estamos más que empapados con todo lo que ha ocurrido hace un par de días en el Estado de Israel y a todos ustedes que están conectados con nosotros agradecemos a la gente que está a través de Edificados Radio y también a la EMI Radio, audiencia que se suma a este combo. Bueno, hoy estaremos dando como un vistazo interesante, muy interesante Primero, la invitación es para que usted nos lea entre líneas cuando hablemos de la palabra Estado. Estaremos hablando de el Estado de Israel. Entiéndanos, por favor, a lo mejor en el transcurso del programa usted nos va a ir entendiendo de a poco. Eh, hemos estado cubriendo todos los frentes en Colombia, incluso en Israel, todo lo que ha, ha estado sucediendo en este lugar del mundo. Vamos a tener invitados especiales justamente en estas dos partes. Pero permítanme saludarlos a ustedes mis queridos, señor Gerson Bejarano, usted está en Colombia, un saludo muy especial y bienvenido a su programa.
0: Alba, muy buenas tardes a usted, a Dani y a todos nuestros oyentes, queridísimos oyentes que están ahí conectados siempre, fieles a esta información que les brindamos y que bueno, eh, el Eterno nos da la oportunidad de, de transmitirles a ustedes con mucho amor.
2: Sí señor, ingeniero.
5: Un abrazo, Alba, para usted y para Gerson y, por supuesto, a todos nuestros oyentes quienes también nos escuchan en vivo a través de las plataformas de podcast. Un abrazo para cada uno de ustedes.
2: Sí, señor. Bueno, don Gerson se trasladó justamente hasta la Embajada de Israel en la ciudad de Bogotá, donde hace un par de días... Eh, bueno, vandalizaron, sé que fue noticia en Colombia principalmente, todo este tema del vandalismo. Gerson, cuéntanos un poco acerca cómo cómo fue esa situación, ese, ese acompañamiento, esa experiencia en la Embajada de Israel.
0: Sí, señora, eso estuvo un poco delicado porque digamos que eh, existieron personas que pues de pronto, no sé si llamarlos o, o categorizarlos en, en esta área de desadaptados sociales que evidentemente son eh, de grupos neonazis y demás y que obviamente están a favor de eh, el grupo de Jamás y que se identifican con este, con este eh, grupo terrorista y demás y quisieron pues, manifestar sus inconformidades, tal vez eh, su posición, quisieron hacerla ver ante los medios de comunicación aquí en Colombia eh, y bueno, desafortunadamente se desplazaron hasta allí, hasta la Embajada de Israel Grafitearon, eh, quemaron una bandera de Israel, eh, gritaron arengas y demás Y pues eh, claro, el combo estuvo presente allí Pude lograr unas entrevistas con algunos asistentes allí Que eh, obviamente tienen familia allí en Israel Y que están viviendo de cerca todo este conflicto contra jamás, así que los dejo con unas pequeñas entrevistas que pudimos lograr aquí en El Combo. Y nos encontramos aquí 1.45 y 45 de la tarde aquí al frente de la embajada de Bogotá y también tenemos un relato muy importante de un líder eh, que se encuentra aquí frente a la embajada de Israel y vamos a
1: hablar con él. Bueno, yo quiero agradecer a todos los que hoy vinieron a esta convocatoria que nace del corazón de creyentes, sin importar la denominación, Amamos a Israel porque amamos al Dios de Israel, y amamos al Dios de Israel porque fuimos salvados por el rey de los judíos. Estamos aquí frente a la embajada, limpiamos todo, eh, hicimos un acto de perdón, de amor, y una convocatoria para que eh, nuestro país se una en torno a la verdad. No podemos seguir llamando a Colombia, un país nazi, como ha hecho nuestro presidente, lamentablemente, estos eh, anuncios desafortunados. Estamos aquí para bendecir a Israel, para bendecir al pueblo judío. Y sí, tenemos amigos, hermanos, familia en Israel. Tengo siete en este momento que no han podido salir. El aeropuerto está cerrado, la situación es compleja. Y pedimos que oren mucho por los que están secuestrados. Es una situación complicada. Muchas gracias por estar aquí. Salmo 121. Inelo Yanun, beloishan beloishan Shomer, Israel. Mira que no duerme, ni se adormece el que cuida de Israel. Bendiciones a todos. Raúl Rubio. Y Servimos al Eterno aquí en Colombia, bendiciones Bueno y continuamos
0: aquí en el programa El Combo Recogiendo todo tipo de vivencias, de relatos, de cosas que nos cuentan Familiares, pero también personas que viven en Israel Me encuentro aquí con una persona muy especial, quien es escritora Y vive en Israel, es israelita Ella llegó hace poco a Bogotá, directamente de Israel Alcanzó a, digamos, salir de pronto de ese conflicto, sin embargo su esposo y su familia se encuentran allá y vamos a, a que nos cuente un poco de, de lo que está viviendo su esposo y sus familiares allí en, en el territorio israelí.
6: Bueno, yo soy Bela Clara Ventura, soy poeta y novelista, vivo en Israel desde hace 10 años, mi nueva patria también, y vengo por un periplo literario invitada a Bolivia y a Chile. Hice una parada en Colombia para saludar a mi familia, que toda vive en Colombia y tengo a mi esposo que está en Israel. Es muy doloroso todo lo que ha sucedido, mucha confusión. Todavía no tenemos claridad de cómo va a ser la maniobra porque pienso que esto todavía es muy secreto. Además hay mucho temor con los rehenes porque para el judío una vida es muy, muy, muy importante. Canjearon a una persona que era un militar de poco rango, un joven por mil y pico de terroristas, para que ustedes vean el calibre de la importancia que el judío le da a una vida humana. Entonces hay mucho dolor, hay mucho desasosiego, pero creo que en este momento lo que más se logró es mucha unión del pueblo. Había una desunión, había como que el, habían partidos que estaban partiendo un poco la sociedad muchas manifestaciones en contra del gobierno y yo creo que a nosotros nos llega una gran lección porque no podemos vivir en el odio al judío no se le permite vivir en el odio solamente se le permite vivir en el servicio como lo demuestra cada vez que tenemos esos premios Nobel que son demasiados con relación a, a la proporción de otros países para el servicio nos educan con un lema haz bien y no mires a quién. y ese es el lema con el cual mamamos desde el tetero entonces no entendemos toda esta cosa tan, tan absurda, tan uh, bárbara, que no, no tiene ni siquiera apelativos, se me queda corta el lenguaje para definir esto. Es un poquito como recordar el holocausto que también fue tan absolutamente inhumano, tan soez, que yo digo que esto es lo mismo no son, yo no los tildo de palestinos, yo creo que hay que hacer una gran dis distinción entre los palestinos, como por ejemplo los aquellos que viven en Israel, que son considerados palestinos israelíes, o los de la OLP, con estos que son de Hamas, que son terroristas, pero no todo el pueblo de Gaza es terrorista, al contrario, yo pienso que ellos lo único que quieren es vivir en paz, y como todo padre de familia, llevar el pan cada día a su casa pero hay unos terroristas que están en la oscuridad y esperemos que desde la oscuridad salga la luz, porque siempre ha sido así.
0: Usted nos manifestaba que su esposo en este momento está allá, usted vive en Israel, pero por cosas de la vida y por temas de arte y literatura, usted se encuentra aquí en Bogotá para un evento importante de literatura pero cuéntenos qué le ha dicho su esposo en este momento, al día de hoy que estamos grabando esta entrevista, cómo se encuentra él, dónde está él, de pronto algún otro familiar que esté un poco más cerca a la Franja de Gaza y que de pronto nos pueda dar detalles concretos de lo que está pasando en este momento.
6: Es muy doloroso porque tiene a sus hijos que los han reclutado justamente para, para una guerra que se, se viene absolutamente como una, una necesidad en la Biblia que es nuestro lema se dice que solamente podemos matar en defensa propia y creo que en este momento la defensa se impone y es lo que estamos viendo. Entonces en este momento hay mucha confusión, de todas maneras el gobierno no va a decir exactamente lo que va a hacer, todo es secreto, pero están programando y bueno, estamos en las manos de Dios, en las manos de Hashem, como se dice, porque Él sabrá cuáles son los designos, pero yo estoy segura que otra vez... ...sabrás cómo salvar al pueblo judío... ...que está para servicio, como lo dije inicialmente en esta entrevista... ...nosotros no queremos ningún daño para la humanidad... ...solamente aportes científicos, eh, aportes de todo tipo... Eh, ...yo con la literatura quiero mostrar que quiero la paz, quiero el amor... ...y tengo un poema, bandera, que siempre recito cuando inicio mis recitales... ...que dice, arma, jugando con las palabras, como se mata con los fusiles se descubre el orden de una palabra, arma o amar, la mejor arma, amar, batalla de palabras.
0: Muchísimas gracias por la entrevista, le agradecemos su tiempo y esperamos que todo esto acabe pronto, muchas gracias.
6: A ustedes de verdad, yo estoy muy emocionada de haber visto toda esta manifestación, de ver que de verdad hay mucha gente que tiene el corazón muy liviano y muy espiritual, sabiendo que el pueblo de Israel es un derrotero para la humanidad de ahí salen grandes genios que le dan beneficios a la humanidad, lo saben ustedes, todo lo de Weiss, todas esas cosas vienen de cerebros judíos y no es para hacer el mal sino justamente para hacer adelantos y que la ciencia siga progresando, muchas gracias El Combo
0: Nuestro Tema del Día
2: El Estado de Israel, ese es nuestro tema del día, el Estado de Israel. Bueno, como todo y lo que les decía al principio y después de escuchar las voces en Colombia y las opiniones de las personas que se trasladaron justamente hasta la Embajada de Israel, pues queremos dar un vistazo desde dos puntos de vista que hemos encontrado y tratar de entender qué es lo que está pasando en este conflicto. Hay dos opiniones que han salido a la luz, hay quienes están apoyando y ven a este Israel como el Israel bíblico y hay otras posturas que dicen que este es Israel sionista, creado, formado con un propósito global. Usted, señor Torres Ingeniero, según su investigación, ¿quién creó el Estado de Israel? Porque hay dos posturas, ya las acabé de mencionar, sionista bíblico, al fin qué?
5: Bueno, es que el punto está en que las dos posturas eh, pues son creadas, ¿no? <ríe> lo que pasa, Alba, es que es como, como las mentiras, ¿no? Cuando se dicen mucho, 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 mucho y se repiten, se tienden a creer como si fueran verdad. Y lo que pasa es que nos han dicho toda la vida de que tenemos que orar por el pueblo de Israel porque es el pueblo elegido. El pueblo santo, ¿cierto? Pero pues de santo no tiene nada Porque usted sabe que allá en Tel Aviv es, eh, Está la mata de la homosexualidad Bueno,
2: Tel Aviv es la capital mundial de la comunidad LGBT sí Exactamente,
5: señor. entonces de hecho Los jóvenes que estaban en la fiesta En este atentado que hubo allí en Israel Estaban en una fiesta electrónica adorando a Buda Y eh, pues usted sabe que la idolatría no es muy bíblica ¿no? Entonces uno se pregunta Bueno, pero si son tan bíblicos o tan espirituales o elegidos porque participan de esas cosas sabiendo que al Eterno le desagradan. Pues mire, yo le tengo aquí la información y ustedes pueden verificar, porque todo lo que aquí decimos es verificable. Usted puede googlear y buscar, si se toma un tiempito lo puede hacer. Pues los Rothschild fueron los patrocinadores y activos colaboradores de la creación del Estado de Israel. En 1917, el señor... Leonel Walter Rothschild, segundo varón Rothschild, fue el destinatario de la declaración de Balfour. Esto fue la federación sionista, por eso se dice que es un eh, estado, estado sionista. sionista, que ha comprometido al gobierno británico para el establecimiento en el mandato británico de Palestina y poder crear un hogar nacional para el pueblo judío. Tras la muerte de James Rothschild en 1868, Alponsi, Droutchell, el hijo mayor, se hizo cargo de la administración del banco de esta familia y fue el más activo en apoyo a Heretz Israel. Durante la década de 1870, la familia Rochel construyó con cerca de 500 mil francos por año la Alianza Israelita Universal. El barón Edmond James de Droutchell, el más joven de los hijos de James de Rochel, fue un gran benefactor y patrocinó la creación de la primera colonia de Herz Israel en Rishon Lezion en 1882. También compartió a los terratenientes atónmos otros terrenos que ahora construyen el Estado de Israel en 1924 y allí fundaron la Asociación de Colonización Judía que adquirió por más de 22.036 kilómetros cuadrados de tierras que eh, también ayudaron a crear pues muchos proyectos empresariales. Tel Aviv tiene un sendero de Boatbert, Drochel, y este terreno lleva su nombre así en diversas localidades de todo Israel, como Edmund de Drochel Park, en Bolugni, Villancourt, Metula, Sinrong, Jan, a, Dios, ¿no? Yaakov, Rihon, Lesión y Roch Pina. Entonces los Rochel también jugaron un papel muy importante en la financiación de algunas de las infraestructuras gubernamentales de Israel que están de pie todavía y James Aramant de Rochel financió el edificio del Canets que eh, donó también ...a el Estado de Israel. Este edificio, también el, el Tribunal Supremo de Israel... ...fue creado por la familia Rothschild.
2: Familia de Inglaterra, ¿no?
5: Familia de Inglaterra. Entonces, Alba, eh, aquí podemos estar hablando... ...y esto es verificable, usted lo puede ir a verificar... ...de que el Estado de Israel uh -huh. es un Estado creado por la familia Rothschild ...y financiado incluso por ellos. Entonces, uno se pregunta... ¿Realmente el Estado de Israel es el pueblo de Dios o es un pueblo que como la Biblia dice que es Israel? Entonces llamémonos Israel, vamos, usurpemos tierras y hagámonos pasar por los santos elegidos para que todo el mundo pues crea que somos ese pueblo elegido por Dios. Es un punto de vista, yo no sé, eh, a lo mejor mucha gente diga, ¿pero qué está diciendo Daniel? Yo simplemente me estoy basando en datos históricos, reales, verificables. Eh, y ya iremos analizando este tema un poquito más a fondo con respecto al punto de vista que tengan ustedes al respecto,
2: Alba. Sí, no sé si Jer lo, lo pueda tener, pero se habla, ya han pasado, bueno, 73 años, ¿no? De, desde que la Asamblea General de la, uh -huh. de la ONU adoptó este plan de partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe que permitió justamente que los judíos concretaran este proyecto del que usted nos habla. Para algunos, un proyecto sionista que construyó eh, para los palestinos un, el comienzo de una larga tragedia. Porque si bien, ay Dios mío, eh, me empiezo a sentir como el roce de las piedras, no pero por favor que lleguen suavecito, con poca velocidad, porque no, hemos, no estamos empezando hasta ahora. De alguna manera, sí se ha dado a conocer con todo esto que ha pasado, y lo hemos visto todos, que las piedras van ahora contra palestina aunque la gente se está solidarizando por cuenta de lo que está haciendo israel en la defensa de lo que ocurrió el pasado sábado pero hay mucha gente que dice no por un momentico o sea dejen que han ha notado claramente cómo palestina ha estado casi que cautiva por el mismo pueblo de israel de no poder avanzar en muchas cosas. Obvio, yo sé que también están quienes dicen pero ¿cómo? Si los palestinos han recibido plata de todo el mundo y no han hecho sino comprar armas, 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 armas no, es que y ese, no construyen es nada en su terreno. De Irán. Ese,
5: mm -hmm. ese claro. es otro, otro tema porque eh, ustedes saben, mis queridos amigos, que Israel ha sido un estado que ha sido apoyado por, bueno, principalmente Francia, Estados Unidos. Estados Unidos. Eh, Estados claro, Unidos tú, tú, tú. ha sido como su papá, mm -hmm. entonces en cuanto a tecnología, infraestructura, inteligencia militar, o sea, Israel la lleva. Y la pregunta que mucha gente se ha hecho es, ¿cómo es posible que hayan sobrepasado el muro? Yo no sé, para la gente que a lo mejor ha estado en Israel y que ha tenido la oportunidad de viajar y quizás ha visto en esa frontera el muro, un muro que tiene 15 metros por todos los lados, de, de profundidad, alto, sí. de alto, de ancho, para todos los lados... 15 metros, fuera de eso tienen sensores, escáneres que rastrean la temperatura, rastrean si hay objetos que quizás están haciendo túneles. O sea, tienen una tecnología brutal y uno dice, ¿los cogieron dormidos? Es muy extraño,
0: muy, muy extraño y dudoso la verdad. Pues precisamente se, se especula mucho y, y de hecho eh, aquellos que conocemos sabemos que eh, hay muchos oyentes que nos están escuchando hasta ahora y también han leído y saben el potencial y la infraestructura tecnológica y militar que tiene Israel Que es una cosa descomunal, con decirles que sí, evidentemente, Estados Unidos ha sido un gran aliado de Israel siempre Desde que se, se fundó allí el 14 de mayo de 1948, eh, gracias a las Naciones Unidas y bueno, todo este rollo y que ellos pues lograron su independencia como nación Pero pues también tengamos en cuenta de que si bien Estados Unidos los apoya Y si, sí, de hecho Estados Unidos es uno de los eh, mayores eh, inversionistas Si se puede decir, quien da el dinero para todos estos misiles que bota eh, el Domo de Hierro Que es pues obviamente su arma eh, más es conocida sí, a nivel mundial y más efectiva mm. sí la, la Exacto Daniel, sí su arma más insignia, pero tengamos En cuenta que Israel también ha tenido Inventos interesantes que han sido Propios de Israel sí. Claro Entonces sí. Eh, no todo pues digamos Va de parte de Estados Unidos Porque de hecho Israel a pesar de que es un Pueblo y es un país, eh, una nación eh, no muy grande. Uh -huh. Que claro que después de la guerra de los seis días, de Yom Kippur, eh, logró, eh, digamos, extender sus territorios aún más. También tenemos que saber que eh, la inteligencia que, que, que lleva este pueblo es increíble. O sea, realmente han hecho avances tecnológicos grandísimos.
2: Pero, pero Entonces, a cuenta, pues, o sea, yo digo si bien los avances, y o sea, la vista de todos está, eh, nadie cuestiona la tecnología de Israel, venga de donde venga, ahora sí, pero lo que se está empezando a cuestionar hoy es, por ejemplo, qué tipo de libertad hay en Israel hay libertad, claro, es por que ejemplo para, para ¿ustedes, sabían, ustedes sabían, que uh -huh. las noticias que leemos de los diferentes diarios de Israel pasan primero por un filtro, eso no es que tiene, sí. no, eso no es de que hay un grupito de muchachos que tiene un grupo que, un programa que se llama El Combo y se inventaron y quieren leer una noticia y la publican. No, no, ellos, no, no. Ellos no pueden hacer eso.
5: No, no, de hecho
2: el contenido todo lo filtran. Esto se puede decir, esto no se puede decir. Está, esto lo pueden hablar, esto no y está pueden está hablar.
5: argumentado por ley, Alba, porque ellos dicen que cualquier medio de comunicación que publique una noticia que ellos no verifiquen sí. o no aprueben, puede perjudicarlos en cuanto a seguridad nacional. Claro. Entonces, todo tiene que pasar por ellos.
2: Es tan así, es tan así que ahí es donde de repente empieza la bolita a tambalear en la mano. Y es que siempre hemos tenido el concepto y se mantiene que este Israel es el pueblo de Dios Pero yo no sé si ustedes se han cuestionado con todo esto que ha pasado Si es el pueblo de Dios, ¿por qué no se puede hablar de Yeshua? Si es el pueblo de Dios, ¿por qué no? Si sí, hay una división, división y ustedes ahorita la van a explicar Si es el pueblo de Dios, ¿qué hacían estos jóvenes en un día sagrado? Sagrado, Shabat. entiéndase, Shabbat, claro Haciendo una celebración tipo, tipo cuando ocurrió que Moisés descendió de recibir la, los diez mandamientos, ¿se acuerdan? Que estaba bajando por la montaña del monte Oreb y ve como el pueblo de Israel estaba eh, danzando alrededor del becerro de oro. Era lo mismo. Bueno, esto mismo, mismo pasó el sábado.
5: Exactamente, solo que el becerro no era de oro. Era Buda. Era Buda, un Buda como Pero la, la gente, dos metros de grande. La gente
2: andaba en otra, entonces... Yo no sé, yo aquí mis globos, esta gente no tiene conciencia de, o sea, ¿por qué el Shabbat? ¿Cuál es el origen del Shabbat para ellos si lo celebran y si lo festejan y si están en una doble festividad? ¿Qué onda? ¿La conciencia dónde les quedó?
5: Bueno, ahora hay que ver eh, otro tema, Alba, y es que eh, para todos nuestros oyentes que dicen ah, es que la política no se puede mezclar con religión, justamente el grupo eh, sionista se creó por eso. Porque ellos quisieron dividir la religión de la, de la política, pero al final eso no se puede dividir. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, eh, eh, en cuanto a, a política, pues eh, tienen su, su, su tema donde ellos creen que lo que ellos hacen es lo que, lo que tienen que hacer. Y lo que digan los demás no importa. Entonces, si usted piensa diferente, no, lo vamos a perseguir y te vamos a encarcelar. O sea, la gente... ...que ha ido a Israel y que ha intentado predicar de, de Yeshua o del Mesías, se ha dado cuenta de la persecución que hay en Israel y que no hay libertad en ese país.
0: Claro, es que son varios puntos de vista, son varios temas por tocar y creo que el programa nos va a quedar corto con, con este tema de Israel que... Quizás nos sé toque hacer una segunda parte. Claro, total... <risa> Pero digamos que eh, lo que les venía diciendo de que sí, Israel tiene su infraestructura y todo, pero es que, discúlpenme la comparación, no, no son buenas las comparaciones, pero pues, es como decir Rusia con Ucrania, o sea, Rusia sabemos el potencial, eh, digamos, nuclear que también tiene el poderío y demás, pero no por eso puede ir a destruir a otro estado, a otra nación, y pues en ese punto sí difiero un poquito porque yo digo, sí, bien, está bien que Israel sea el pueblo de Dios, ¿sí?, ya lo vamos a debatir, ya lo vamos a discutir, y porque yo digo este tipo de cosas y porque Dani dice eh, y plasma obviamente otro punto de vista muy importante que también es bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? porque nada está de más. Entonces, eh, no estoy de acuerdo con que Israel, o sea, estoy de acuerdo con que Israel se defienda y tiene derecho a defenderse y condeno en su máxima expresión todo ataque terrorista. Que venga el grupo jamás como tal, sí. Pero ahora yo digo otra cosa: qué culpa tienen los palestinos, qué culpa tienen aquellos habitantes de la Franja de Gaza, aquellos, aquellas mamás que, que se levantan día a día por sus hijos, como en cualquier parte del mundo, aquellos niños que quieren salir adelante en medio de un ambiente hostil, en, me, en medio de una guerra, en medio de, de estar en ese ambiente de guerra y que, pues de incertidumbre también de no saber qué puede pasar. Ahora, hace poco, Israel envió un ultimátum donde les dio un tiempo estimado para desplazarse a 1.1 millones de, de palestinos, donde no vamos a saber cómo lo van a hacer, a dónde van a llegar. Vimos noticias pero, también. Pero es que de... no,
1: pueden,
5: no pueden escapar, eh, Gerson, porque usted sabe claro. que Israel los tiene rodeados. O sea,. Eh... Básicamente, y yo no estoy defendiendo a Palestina, pero sí estoy un poquito en contra de tanta tiranía. O sea, hablamos de libertad, pero ¿qué tipo de libertad uh -huh. puede haber cuando Israel los tiene cercados por mar, por eh, eh, las fronteras con ese muro que ya le conté? Les cortaron o sea, los
2: servicios hace poco. Lo, o sea, esta semana además, vimos cómo claro, les cortaron el gas, todos los suministros. El agua,
5: el internet, absolutamente pero todo, mire que depende, les cortaron, todo depende de Israel. Uh -huh. Entonces, claro. wow, uno dice. Pero, ah, o sea, es una cárcel gigante.
2: Bueno, pues Pero 76 años decir... después estamos hablando por eso de una guerra que para algunos es injusta, es desleal, no lo sé, religiosa, no lo sé. Algunos apoyados en las escrituras, porque se entiende entonces que este Israel viene de la época, Abraham, Isaac, Jacob, etc., y otros dan el voto de confianza 100% al Estado de Israel eh, con el, el origen este que usted nos encuentra y nos, de, nos expone, Daniel, del, del origen de un Estado sionista. Algunos lo cuestionan. Mi pregunta es, eh, Daniel, si si viene esta construcción sionista, de todas maneras viene bajo un pueblo de una premisa que viene de una diáspora, entonces si ¿sí vienen siendo los, los judíos que vienen de esa diáspora, o sea, creados y apoyados o no, por la corona británica Finalmente sí son un pueblo Que viene de una diáspora
5: Por supuesto, es que eso no lo podemos negar Alba Porque además, o sea, todos los judíos O el pueblo de Israel bíblico Está disperso por todo el mundo Porque eh, la diáspora hizo eso Entonces no necesariamente eh, Los que ahora están allá Solamente en Israel son los santos Y los intocables ungidos Y hay que orar por Israel para que el Señor Los bendiga y los guarde Yo creo que estamos orando mal y eso, eso lo vamos a ver más adelante, porque digo esto, pero, pero de que, o sea, yo no puedo encasillar de que todo el pueblo de Israel es el, el pueblo escogido de Dios, cuando vemos que están, están metidos en el paganismo.
0: Es que se replica lo que vimos en el Antiguo Testamento. Digamos que por eso en Apocalipsis dice que, pues, como en los tiempos de Noé, ¿no? Uh -huh. Y obviamente eh, vemos eh, cosas atroces que, que, que estamos viendo eh, desde el Ministerio de Educación, desde la ONU, desde diferentes entidades que obviamente pues son cabeza y que vemos que es que por ejemplo mire yo les voy a decir algo aquí en Colombia Petro no se ha manifestado al día de hoy eh, reprochando esos actos de vandalismo y de destrucción total del, del, del grupo jamás. Y es más, Israel hace poco anunció el llamado a la, a la quien ahorita está allí en Israel como embajada de Colombia Y le llamó la atención, ella es Margarita Manjarres, Y lo llamaron a una conversación, un llamado de atención precisamente uh -huh. por esto Porque Petro no se ha manifestado y porque obviamente Israel pues rechaza Y no estoy hablando de la, de la embajada de Israel en Colombia, estoy hablando del Estado de Israel, ¿sí? del gobierno de Israel quien ya escuchó esas declaraciones que hace días atrás pues, eh, se pronunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, eh, allí en la nueva digamos, red social llamada X y pues evidentemente están desconcertados porque pues todo esto apunta a que apoya al, al, al grupo jamás es que vuelvo y les digo digamos cuál es mi posición o cuál debería ser la posición el hecho de las vidas humanas independientemente de la bandera, del color, de lo que sea aquellas personas que no tienen nada que ver en esta guerra y que desafortunadamente están pagando los platos rotos
5: ese es el punto Gerson porque nada justifica la matanza de nadie o sea y no, no, mire, si yo profundizo en lo que les estoy diciendo con respecto a Israel, ha habido una cantidad de periodistas asesinados y le echan la culpa a los a los terroristas de jamás y dicen no, es que fueron cuando hay testigos y hay evidencia de que no señor, un francotirador con una, un fusil eh, de largo alcance con una mira telescópica le disparó a un periodista a tan solo 20 metros de distancia y él dijo, no, es que yo lo confundí, pensé que tenía una, un arma en la mano y lo que tenía era un celular, un periodista, entonces uno dice, a ver, o sea, ¿qué pretenden? Otros argumentan de que lo que pretende Israel y, y de hecho, por eso les decía que con tanta inteligencia militar y con tanta tecnología que tienen ellos, para verificar cuando alguien vaya o intente cruzar esa frontera, la pregunta sería: ¿y qué tal? Y aquí les dejo un globo al, al aire a ver si ustedes lo quieren reventar o no. ¿Y qué tal sea un autoatentado?
2: Que, que es, esa ¿Y, es... ¿qué
5: tal, mm. ¿Y qué tal ese autoatentado haya sido la excusa? Como hemos visto muchas guerras que han iniciado en esa Estados la Unidos, de mucha gente, que han iniciado Estados Unidos eh, aludiendo a un ataque terrorista. ¿Y qué tal haya sido un autoatentado para que por fin se cumpla el sueño de los judíos de apoderarse de toda
2: Palestina? Pues esa, eh, como le digo, esa es la postura de algunas personas, tenemos en comunicación al doctor David Damon, él es abogado, escritor y predicador de la Palabra del Señor, él está radicado en Ashdod, el puerto de cruceros de Jerusalén, es el puerto marítimo más grande de Israel y es en este lugar donde a esta hora nos atiende el doctor David Damon. Doctor, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenido al Combo.
7: Mucho gusto Alba, qué privilegio para mí poderte saludar a la distancia, es un honor saludarte a ti y a Daniel, con quienes me une una amistad de larga data de de Colombia y ahora desde Israel a sus órdenes.
2: Bueno, pues muy preocupados por lo que viene ocurriendo primera pregunta innecesaria es cómo se encuentra usted su salud ¿Cómo, cómo está usted en medio de toda esta tragedia que nos está llegando al mundo desde el día sábado.
7: Pues yo anímicamente me siento sostenido por la mano de Dios porque de otra manera no cabe ante toda la barbaridad que nos ha tocado vivir y presenciar de salud felizmente bien y leso aunque realmente lo que está pasando en Israel es algo devastador, algo nunca antes visto, yo lo llamaría hasta monstruoso. Mm. Hemos llegado a 1.800 muertos, hay 2.500 heridos, 120 personas desaparecidas entre colombianos y chilenos y otras nacionalidades, no solamente israelíes, y hemos tenido que soportar hasta el momento casi 6.000 cohetes que nos han lanzado, y lo que pasó el día sábado fue una verdadera lluvia de misiles que comenzó a las 6 con 23 minutos de la mañana, al amanecer, que empezaron a sonar las sirenas, las alarmas, prácticamente nos sacaron de la cama y a refugiarnos, los que pudimos refugiarnos en búnkers, pero otros no tuvieron la misma suerte, ¿no? desgraciadamente gente que estaba en ciudades más pegadas a la franja de Gaza, como Cederot, que está a escasos 8 o 9 kilómetros de la franja de Gaza, soportaron la invasión de los terroristas que llegaron por tierra, por aire y por agua, invadieron las calles, las casas golpearon, voltearon las puertas, se metieron y prácticamente en pijamas arrastraron a los eh, habitantes hacia los campos de, que tienen en, en Gaza, donde están secuestrados. En otros casos los ejecutaron a sangre fría, mataron a hombres, ancianos, mujeres, niños, sin importar nada. De hecho, entre las imágenes que han circulado en las redes sociales, entre las que se han permitido circular, porque usted sabe que hay plataformas sociales, Daniel, que no permiten la difusión de ciertas imágenes. Sí,
5: totalmente. Pero
7: hemos tenido acceso nosotros, sí, hemos tenido acceso en Israel, y restricto a muchas informaciones. Hemos visto cómo ancianas en sillas de rueda fueron llevadas cautivas en calidad de secuestradas. Inclusive eh, había una fiesta de jóvenes eh, uh -huh. cerca de la frontera donde había una gran cantidad, hablan de mil personas que habían ahí. Bueno, también hay que, en esto ser sincero, pasaron una noche de holgorio durante toda la noche, pues. Sí, eh, era una fiesta electrónica, de no estaban, entendido. Sí, aparentemente tampoco estaban en condiciones normales después de tanto ingerir o consumir, vaya Dios, a saber
3: uh -huh.
7: que cuando llegaron los los terroristas no les dieron tiempo ni a correr, no tenían fuerzas para correr los muchachos. Entonces fueron interceptados y emboscados por estas brigadas de, 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 de Hamas y de la yihad islámica que entraron a como quien rompe una piñata, creo que se llama piñata también en el país de ustedes, sí, rompen correcto. una piñata y a coger la mayor cantidad de dulces posibles. Y como quien coge un botín, como quien se gana el baloto o la lotería, estos grupos terroristas se llevaron cantidades de personas de distintas nacionalidades hacia la Franja de Gaza, donde los están torturando. Eh, algunas muchachas las violaron, las violaron en el mismo acto, eh, en el mismo instante, y luego de violarlas, las ejecutaron y amontonaron casi 250 cadáveres en ese lugar. Destruyeron todos los motorizados que estaban a la orilla del camino, precisamente de esa gente que había asistido a la fiesta. Uh -huh. Bueno, estamos viendo realmente lo que está pasando es, es devastador, es devastador.
5: Sí, David, yo tengo entendido que, bueno, nunca en la historia de Israel había pasado algo como esto, eh, pero hay muchas preguntas con respecto a, pero ¿cómo es posible Israel, que es uno de los lugares más seguros del planeta en cuanto a inteligencia, también la lleva en la delantera? Y dicen, pero ¿cómo es posible que hayan podido entrar a, a Israel por aire, por tierra y por mar, cuando Vulnerando. se supone que, que tienen tanta seguridad y claro. tanta, tanto entrenamiento para evitar esto.
7: Nosotros entre broma y broma decimos de que después de, en dificultad, en grado de dificultad, después de pretender entrar al cielo, lo más difícil es querer entrar a Israel. Pero uh -huh. lo que ha pasado ahora ha sido pues demoledor, ha sido una situación que uno no logra tener una explicación. El periodo de guerra. guerra va a tener que ser abordado de, la manera, de una manera muy...
5: Muy detallada. Muy frontal, muy, muy detallada que y frontal, eso. porque
7: el país tiene que, merece una explicación de lo que ha pasado, porque aquí hay dos posibilidades, ¿no? <ríe> uh -huh. traición, uh -huh. traición, infiltración, y dos, eh, un total descuido, un total descuido, se confiaron.
2: Hay voces que hablan de un en, ataque de falsa bandera, justamente, por, y por, por el impacto es, de la... Sí, y
7: la tercera, Sí, y muchos están rumorando que Irán habría hackeado todo el sistema informático de Israel y que prácticamente dejó maniatado al Estado, pero es que hay preguntas que uno se hace, uh -huh. si hubiera sido así, entonces ¿cómo que las sirenas se alarman, se, se alborotan? O sea, ¿cómo puede ser que las sirenas suenan si todo está conectado? O sea, uh -huh. ¿cómo sonaron las sirenas a las 6 y 18 minutos? Bueno, hablan, si es de que no había, no, no.
5: hablan de hecho de que las comunicaciones que utilizaron los terroristas para, valga la redundancia, comunicarse entre ellos, eh, tener una encriptación distinta al nivel militar que estaba Israel acostumbrado a, a detectar. Entonces, hablaban también de, de esa situación. Por eso no pudieron detectar ningún tipo de comunicación entre ellos.
7: Es que a eso voy. Si eso es así, peor todavía. Claro.
5: Exactamente. Porque, ¿cómo
7: puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible, verdad? que ante toda esta situación no hayan detectado nada, porque esto no es que cuatro borrachos al calor de una cerveza se pusieron de acuerdo y al día siguiente armaron este, este, este despelote. No, esto es un trabajo de meses. ¿Y cómo en tantos meses nadie descubrió nada? Es que yo vuelvo y te digo, el periodo posguerra va a tener que abordar este tema. Es algo desastroso. 250 terroristas armados con bazucas, camionetas, con todos entraron.
2: Hay un video que anda circulando por redes, por Twitter, y por Telegram, donde está la voz en, supuestamente un yihadista, él muestra las armas y dice que son armas que fueron vendidas por el ejército ucraniano. Eh, se están filtrando algunos audios y videos, obviamente sin rostros, pero sí donde las imágenes, la persona que habla dice que esas armas las obtuvieron de esa manera, que fue desde Ucrania, que retroalimentaron esa parte de, de armamento ¿Cuál es el ambiente que se vive hoy en Israel? Tengo entendido que por un tema de problemática con el primer ministro Benjamín Netanyahu había un poco de, de división entre la gente, ¿Cómo, ¿Cómo es el ambiente hoy de los civiles? ¿Qué pasa en las calles, en medio de este desespero? ¿Qué se percibe doctor David Daimond?
7: Beyahat estamos unidos como nunca antes porque hasta hace una semana atrás el país estaba tremendamente polarizado enfrentado a razón de este tema de la reforma judicial que Benjamín Netanyahu tan empecinadamente ha tratado de llevar en este tiempo, uh -huh. sabiendo que tiene gran parte de la población de Israel en contra de esa reforma judicial, que ha llevado inclusive a que el ejército se meta a deliberar. El ejército está en cualquier país del mundo para obedecer, pero acá quisieron deliberar y se metieron a ser parte del conflicto. Entonces, ¿qué pasó? Muchos militares, que eso también pudo haber coadyuvado a lo que ha pasado el fin de semana, uh -huh. muchos militares, eh, ¿cómo se llama?, Muchos militares dejaron de ir a las prácticas voluntarias una vez a la semana que todo soldado israelí tiene que tener para enfrentar una guerra en cualquier momento. Como
2: especie de una rebeldía, en parte.
7: Sí, no, es que se declararon en huelga contra el gobierno, lo dijeron de frente, que se declaraban en huelga y que iban a abandonar los entrenamientos voluntarios. Entonces, desobediencia. Uh -huh. Netanyahu hizo un llamado reiterativo muchas veces a, a, lo, a los militares para que se presenten en sus unidades, pero como es algo voluntario, no lo hicieron. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Ahí están las consecuencias. Ahora todo el mundo se está enlistando voluntariamente, desesperadamente para tratar de salvar el país. Y digo bien, porque ahorita lo que estamos viviendo en Israel es una guerra de sobrevivencia porque de esto depende la existencia de Israel.
5: Exactamente, hay mucha gente incluso que eh, de hecho a raíz de toda esta situación, hay muchos comentarios al respecto, unos dicen que quizás el mismo presidente eh, Netanyahu fue el que planeó todo esto para tratar de volver a elevar su imagen, que está muy caída no. en Israel, hay otros que dicen que eh, eh, no. obviamente por todo lo que está pasando se ha unido Israel y esas eh, divisiones que tenían como que las pasaron a un lado y venga, o sea, somos todos judíos, entonces unámonos para defender a nuestro pueblo, porque no hay otra opción.
7: Sí, 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 definitivamente Daniel, yo yo y Albita, yo en eso estoy plenamente claro, que, que esta situación ha unido al país, la gente en la calle se abraza, llora, hay desconsuelo, hay dolor, porque aquí todos sentimos que hemos perdido hermanos, todos hemos sentido que hemos perdido hermanas, tíos, padres, sobrinos, abuelos, abuelas, hemos perdido todo. Hemos sentido que perdemos nuestra familia. El pueblo judío es un pueblo pequeño. Somos mm. el 0.2% de la población mundial. Perder así de esta manera a nuestra gente es... Mm. No había pasado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde el holocausto.
2: Sí, se porque habla. Porque ni
7: siquiera en la guerra de Yom Kippur, ni uh -huh. siquiera en la guerra de los uh -huh. seis días habíamos vivido, ni siquiera en la intifada habíamos vivido una situación así. Que cinco horas nuestros enemigos hicieron lo que les dio la gana, tuvieron campo abierto, como dejarles la puerta abierta.
5: Bueno, y se aprovecharon de la fiesta que estaban viviendo ese fin de semana, ¿no?
7: Bueno, lo que pasa es de que estábamos cerrando prácticamente el ciclo de fiestas que terminaba en ese mismo día con la fiesta de Sukkot o Tabernáculo, uh -huh. recordando nuestro peregrinaje de 40 años en el desierto. Y en la noche teníamos que ya salir a las sinagogas nuevamente, eh, perdón, en la mañana, perdón, discúlpeme, a las 10 de la mañana ya todo el mundo se levanta para ir a la sinagoga en sábado para ir ya a danzar con los rollos de la Torá en los brazos, agradecer a Dios. Era el día de regocijo en la Torá, Já Torá, octavo día de, de la fiesta judía y no pudimos salir de casa, el bombardeo fue indiscriminado, fue una cosa aterradora. Yo le puedo decir que las sirenas no paraban de sonar, eran una vez tras de otra, era un sonido ensordecedor y la gente realmente estaba decepcionada, sorprendida, y no veíamos ningún avión israelí pasar por los cielos, por lo menos para ir en rumbo a Gaza, frenar eso. Nada, definitivamente no hubo respuesta durante muchos minutos, muchas horas.
2: Ustedes, doctor, en la palabra, bíblicamente, ¿cómo podemos comparar esta situación? ¿En, ¿En qué punto bíblico estamos con esto que está ocurriendo en Israel?
7: Para mí es el, el cumplimiento del Salmo 83, escrito por, el, por Asaf, donde hay que entender que no todos los que, to, que no todos los salmos los escribió el rey David, uno piensa en salmos, piensa que es David, no, sí, sí, no sí. es David, Moisés este salmo también lo escribió algunos. Asaf, sí, de hecho Moisés incluso uh -huh. escribió salmos, eh, el salmo de Asaf, eh, el salmo 83 que habla de una confabulación astuta y secreta, y eso es lo que estamos viendo. Ha, ha tenido que haber una confabulación, como dice el Salmo 83, versículo 4, dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, han entrado en consejo contra tus protegidos y han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean más nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Ahora la pregunta es, ¿qué cosa es lo que los envalentonó a estos líderes del Hamas para pretender buscar la destrucción de Israel justo en este preciso momento? Mm. Bueno, aparte de que Dios permite las cosas, porque no es casual que justo en ese día estamos recordando 50 años de la Ajá, guerra del Yom Kippur, por favor. Es un jubileo, 40 años más uno son 50. Estamos recordando 50 años, una fecha estratégica, y nos bombardea que la misma fecha. O sea, es algo insólito. Eh, ¿Ellos qué quieren? Bueno, ellos encontraron la ocasión y la oportunidad porque al escuchar, al ver por las noticias de Israel, porque ese es también el problema de los medios de comunicación que hablan hasta lo que no deben. Tanto han hecho propaganda las marchas contra Netanyahu, tanta importancia le han dado a las marchas contra Netanyahu, que ¿cuál es la percepción a los de afuera? Ah, los judíos están divididos, están peleando entre ellos, entremos ahora. Entonces vieron a un Israel debilitada aparentemente, una nación totalmente fragmentada social, políticamente. Entonces hallaron ahí una... Un, una, una, una catapulta ¿no? para tomar la decisión de, de invadir Israel, porque lo que hemos soportado no ha sido un bombardeo, ha sido una invasión. Eh, encuentra una nación debilitada, dividida. Segundo, la oportunidad para tratar de boicotear a como dé lugar los acuerdos de Abraham, porque hay que entender que el grupo Hamas se rige bajo tres estándares, al igual que la yihad islámica. No, no reconocer la existencia de Israel, no negociar con Israel y no tener paz con Israel. ¿Mm? Tres vértices que, que sostienen estos grupos terroristas eh, y al ver que Arabia Saudita empezó a negociar bajo el auspicio de Estados Unidos, negociar la paz con Israel, se alborota el mundo, se alborotan ellos y tratan de socavar ese acuerdo boicoteándolo a través de esta situación, porque en este momento el mundo árabe está dividida, la liga árabe está enfrentada. Aunque muchas naciones árabes están en contra de lo que han hecho los de Gaza, o sea, están en contra de lo que han hecho los del Hamas, hay otros que sí lo apoyan. De hecho, usted puede ver estos días en internet multitudinarias marchas en favor de los palestinos en naciones árabes, exigiendo a sus líderes unirse a la guerra para bombardear Israel.
5: Bueno, hasta el Entonces, presidente pero, de embargo, Colombia sus se atreve a decir...
7: Marihuana, <ríe> ...y apoyar marihuana, todo este acto
5: terrorista, ¿no?
7: No, y no 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 tarda en cantar el presidente de Chile tampoco, por ahí deben dar. Uh -huh, uh -huh. Y, te, y, tercera, y tercera cosa que es importante resaltar que... Hamas aprovecha en esta circunstancia de tratar de alcanzar protagonismo, influencia para que terminen la hegemonía total sobre el gobierno sobre todos los palestinos, derrocando a través de esta acción, dejando como un pobre pelele al líder de la autoridad palestina a Mahmoud Abbas que, que definitivamente este hombre es un pobre títero, es un payaso, un don nadie que al fin y al cabo no puede manejar ni su propia vida, por lo visto menos va a manejar a su gente. Entonces ¿qué ocurre? De que ahora eh, el Hamas encuentra la posibilidad de darle un golpe de Estado al líder de la autoridad palestina, que es su más grande opositor, y de esa manera expandir su estrategia militar asesina hacia otras regiones habitadas por palestinos como por ejemplo su Judea y Samaria que en estas semanas y meses ha sido un verdadero dolor de cabeza para nosotros en Israel entonces ellos quieren tomar control, pero yendo al punto, yo pienso y creo que lo que acaba de hacer el Hamas va a ir en contra de ellos mismos lo que está haciendo el Hamas es contraproducente porque el mundo entero, la civilización occidental la Unión Europea América Latina al ver esto se han dado cuenta de cuerpo entero quiénes son los de los de Gaza y salvo a personas enfermas mentales como el presidente colombiano salvo a él se le ocurre defender a este grupo de criminales no y de eso yo podría hablar un poquito también tengo algo que decir sobre Petro
2: adelante aquí no hay yo censura presidente...
7: sí bueno yo creo que aquí yo lo dije hace un momento en una entrevista eh, eh, y tengo que ser muy sincero, yo creo que el presidente colombiano está desobedeciendo el primer mandamiento o el primer, eh, la primera orden que tiene él como primer mandatario, que es el deber de cuidar y proteger la vida de los colombianos dentro y fuera de sus fronteras. Este personaje tiene que entender que dentro de ese grupo de personas secuestradas existen colombianos y no solamente y no precisamente son judíos colombianos, son colombianos libremente, sencillamente colombianos
5: sí, que han venido turismo, a Israel. Turismo
7: o Algunos residen, caso, hay que sí. estén radicados acá, uh -huh. déjame decirte que existe una fuerte colonia colombiana uh -huh. en Israel, eh, yo me encontré con una colonia colombiana numerosísima, nutridísima, de hecho cuando la selección colombiana jugó un partido amistoso con Israel, Colombia jugó casi que de local uh -huh. Eso le puede dar una idea, entonces, de la cantidad de colombianos que viven acá en Israel. Entonces, yo me pregunto, él al solidarizarse con el grupo terrorista Hamas, ¿qué es lo que está haciendo? Yéndose contra su propia gente, contra su propia sangre. Si Hamas mata a esos colombianos que tiene secuestrados, ¿va a seguir con el mismo de discurso de me solidarizo con ellos? Yo me pregunto entonces si el presidente Petro en Colombia tiene tanta influencia y tanta amistad con estos grupos terroristas, por qué no va y pide la liberación de ellos de una vez? Eso debía de hacer en vez de andarlo felicitando por haber hecho lo que hicieron.
5: Sí, él, pero... él, él, pretende, él, él pretende llegar a un acuerdo de paz. Él y sus negociaciones de, de paz dice que
7: Israel debería negociar un acuerdo de paz
2: para darles una curul, seguro. Él piensa no, que, pero eso hay, que hay que
7: hacer eso. No, lo que pasa claramente hay que entender de que el presidente colombiano. Cuando habla de Hamas, habla con admiración. ¿Y cómo no va a hablar con admiración si son sus colegas de oficio? Los dos son terroristas, los dos son asesinos.
5: Exactamente. Sí, vienen
7: de El asesino defiende asesinos. Se Están dividiendo en de, entre bandas de maleantes. Están solidarizando entre ellos. Uh -huh. El crimen organizado solidarizándose a nivel mundial. Eso es lo que estamos viendo ahí.
5: Exactamente.
7: Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué se puede esperar de un terrorista que apoya a otro? Pues uh -huh. Aquí... Petro se muestra ante el mundo entero como lo que es. Un terrorista que se solidariza con sus colegas de gremio, ¿no?
2: Claramente. Sí, sin duda. Y por eso, por eso tantos eh, comentarios en redes sociales de las personas que obviamente no aprueban este comentario y que se han manifestado. De hecho, en la embajada de Israel en, en Bogotá, mucha gente se fue a lavar las paredes y se Limpiarles. fue a hacer un acto de, de aseo, claro porque como vandalizaron la embajada el sábado, entonces la gente muy solidariamente estuvo acercándose y limpiando un poco la fachada de la embajada. Eh, volvamos con el tema de esta situación y ya para entrar en la recta final, David, porque sabemos que usted está con tiempo muy breve, pero Tel Aviv es el centro homosexual más importante del Mediterráneo. Hay numerosos locales de ambiente y establecimientos orientados al público que son así, LGBT. ¿Es posible que, que haya un juicio de parte del Señor para Israel, por, de alguna manera, por este libertinaje que vive?
7: Qué difícil es responder eso, pero lo único que yo puedo decir es de que lo que la Biblia dice es verdad. Para Dios eso es una abominación y toda acción genera una reacción, todo trae consecuencias. De hecho, eh, algunas imágenes que circularon en las redes sociales... Eh, de esa fiesta que se estaba desarrollando ahí cerca uh -huh. de la frontera de Gaza, uh -huh. muestran a hombres besándose entre ellos, mujeres besándose entre ellas, una y de Sodoma. caen los terroristas, les caen los terroristas, los rodearon los terroristas, los emboscaron y se los llevaron. Y no solo eso, hay una efigie de Buda gigantesca alrededor de la cual están bailando. Cuando vieron eso, los, los líderes, de, de, o los soldados, o miembros del Hamas o la yihad islámica, que son monoteístas, en ese sentido son monoteístas, no creen en ídolos, no creen en imágenes. Cuando vieron eso sintieron una provocación brutal ¿no? y actuaron también en consecuencia. Claro. Ellos no actúan porque solamente vieron a unos chicos bailando. Cuando ven bailando delante de una estatua entienden de que eso es un acto de idolatría y sintieron el deber entre comillas espiritual y religioso de matarlos.
2: Fuerte, es fuerte tratar de como entender todo esto, pero yo creo que nos queda orar, pedir Estamos al Señor. Estamos en tiempos
5: muy complicados, tiempos muy muy finales, ¿no? De lo que la Biblia ya nos ha, ha advertido y todo lo que está pasando, David, yo creo que tenemos que tener ahora como una... Eh, convicción real y vivir realmente en santidad, que es lo que el Señor nos demanda ¿Cuál sería su mensaje final ya para la gente que nos está escuchando hasta ahora en el combo,
7: doctor David Diamond? Este es el momento de volverse a Dios de todo corazón y entender que el arrebatamiento de la iglesia está cerca, que el Señor Jesús está viniendo a recoger a su pueblo muy pronto esta es una señal más contundente, no puede ser. Israel es el reloj de Dios y estamos viviendo el peor ataque que ha vivido Israel en toda su historia desde 1948 para acá. No se compara a, a, por, por la gravedad de los hechos, ni siquiera con la invasión que tuvimos que soportar, lo dije en la guerra de los seis días, o el intento de masacre que, de, de destrucción que vivimos al 73 en el Yom Kippur. Esto nos está demostrando que estamos en un momento clave que va a desembocar en verdad En el arrebatamiento de la iglesia y lo que está más cerca, una guerra de Gog donde Rusia va a intervenir uh -huh. abiertamente apoyando a estos grupos terroristas musulmanes. De hecho, ya el buque, entiendo que el portaaviones está llegando
1: sí, señor. y ese no
7: va a venir a asustar no va a venir a asustar, yo me imagino que están mandando aviones para que actúen, no para que asusten, exactamente y si es de que Estados Unidos interviene, interviene militarmente en el asunto, estamos hablando de una guerra en la cual si Rusia se mete, Irán se mete, esto va a ser un pandemonio de hecho ahorita está... hace pocos minutos atrás sí señor, hace minutos atrás nos ha llegado una notificación a los celulares alertándonos que no podemos salir de nuestras casas las siguientes 72 horas y aparentemente van a repartir inclusive máscaras por cualquier caso que lancen gas tóxico, ¿no?
5: Exactamente, esa es una alerta que ha llegado a los celulares de todos los ciudadanos que están allí en Israel, donde les advierten que por 72 horas no salgan de sus bunkers de, de protección. Sus refugios, refugios, de sus refugios antibombas. Ajá, para sí, que, señor. porque es efectivamente, sí, señor, viene una eh, flotilla de un portaavión norteamericano con destino a Israel y bueno, estaremos muy atentos de todo lo que pase David y cuente con nosotros para lo que necesite
7: gracias Danielito, te quiero mucho a ti a Avita y a todos ustedes mis amados hermanos en Chile eh, Dios los bendiga, ha sido un gusto saludarlos desde Israel, bendiciones, buenas noches acá son las 11 de la noche ya
2: ya, que descanses y que el Señor te guarde David, gracias
7: gracias a ustedes, muchas gracias, Dios los bendiga
2: Amén
0: El combo. Ay. ¡Estás escuchando El
3: Combo!
2: Continuamos en El Combo, la gente que está conectada a través de edificadosradio.org y la EMI Radio. Para ellos, un saludo muy especial. Hoy en El Combo, hablando un poco acerca del de Estado de Israel. El Estado y ahora el Estado espiritual, mis queridos, porque si bien hemos... De repente he tenido cada uno un, un perfil y ustedes que están conectados con nosotros, pues poco a poco se han venido armando de todo, de todo este panorama y que con lo, con lo que ha pasado o lo que ha corrido de los días mejor, cada uno se va armando una idea. Y además decirles que esta entrevista... Fue en pleno inicio de esta guerra, eh, cuando las comunicaciones estaban un poco más fluidas, ahora siguen fluidas pero con menos frecuencia porque ellos deben estar en, en el búnker y deben estar mu mucho más pendientes de, de un tema de, de seguridad. La entrevista que tuvimos la oportunidad de escuchar hace unos minutos con el doctor David Damon, pues él nos daba un poco ese panorama no del de estado también espiritual, porque nos hizo la, el énfasis, eh, nos explicó muy bien, de por ejemplo los chicos que estaban en la, en la fiesta electrónica bailando y ustedes también seguro ya han visto el video de los chicos que estaban bailando alrededor de Buda entonces ¿cuál es el estado de Israel hoy? Daniel usted decía hace un rato que mucha gente ora y es la postura que hoy tiene la iglesia y seguro este domingo a usted le hicieron hacer la oración de oremos por la paz de Israel y está bien pero yo creo que tenemos que orar es por el arrepentimiento del Estado de Israel El arrepentimiento, porque es un pueblo que claramente actúa en contra de Jesús el Mesías En contra de la palabra, porque solamente se basan en el Pentateuco
5: Sí, es que pasa como algunos cristianos que decían No, es que nosotros somos cristianos y nosotros somos los elegidos Y los católicos están en la inmunda porque son idólatras Y bueno, se, eh, se creían entonces los elegidos Pasa lo mismo con, con, con Israel Alba, yo creo que ellos eh, se creen que porque son Israel entonces ya pueden pecar, no va a pasar nada porque somos el pueblo elegido, podemos ser eh, eh, LGBT, no pasa nada porque somos el pueblo escogido, podemos idolatrar como lo vimos en esa fiesta de jóvenes, una fiesta electrónica donde idolatraban y, y prácticamente dándole alabanza al Buda, entonces no pasa nada porque somos eh, eh, elegidos y yo creo que ahí está el problema Alba, eh, cuando uno se cree que es el elegido, el ungido de Jehová, el profeta, el apóstol, el pastor, el líder y cree que entonces como Dios me usa, pues no importa, yo peco y no pasa nada, eh, total el Señor me usa y así está Israel, Alba, con una prepotencia y yo creo que si vamos a orar por Israel nuestra oración debe ser que se arrepientan, que tomen bueno. conciencia de que han pecado delante del Padre y, y bueno, que que, conozcan, es que, Daniel... que, que, re que reconozcan que Yeshua es el Mesías, o sea, él dijo, sin mí nadie puede llegar al Padre, entonces por más elegidos que se crean, si no reconocen a, a Jesucristo como el Salvador, pues están en la inmunda. Bueno,
2: por eso lo mataron.
5: Sí, Obvio, sí, no, nunca lo y lo reconocen. están matando dos veces porque <ríe> ahorita en este tiempo tampoco lo quieren creer, o sea, no, no sé, yo creo que el estado, por eso hicimos el tema de hoy, se, se tituló el estado de Israel, pero el estado no de estado sino de en qué estado está, en qué estado se encuentra, ¿Qué estado
2: espiritual? entonces
5: podríamos trasladar la pregunta, el estado de Gerson, el estado de Alba, uh -huh. el estado de Daniel, el estado de cada uno, ponga ahí su nombre, en qué estado estamos nosotros con respecto a Dios.
2: Es que el mundo espiritualmente, sí, sí, exactamente. Claro, claro porque eh, en su momento mucha gente sabe que no le gusta asumir y entender que Tel Aviv es la capital mundial de la comunidad LGBT. No le, no, como que rehusan, esquivan. Y es difícil, obviamente, porque estamos hablando de una, del pueblo de Dios. ¿Sí o ¿no? Claro. Entonces como que es una contraposición, una contradicción bíblica, todo es una contra contra porque como que el pueblo de Dios y en la capital es la capital de la comunidad LGBT, o sea no combina una cosa con la otra eh.
5: Y es verificable, ustedes pueden ir y verificar la Google, información.
2: Google, les dice. Y
5: se van a dar cuenta de que allá hay sodomía y, y, y de todo, o sea... Pero total. allá Hay eh, eh, orgías, y ustedes ya saben qué pues, pasa con todas estas comunidades que le dicen a la vida, viva la vida, viva el sexo, viva la libertad. No, porque esa es la libertad que ellos aluden. Pero la libertad que Cristo nos vino a entregar es totalmente diferente. Claro. Y ese es el punto que nosotros queremos dejar con este programa. O sea, independientemente de que sean o no el pueblo elegido, pues que sus hechos demuestren que son elegidos. O sea, si usted se cree muy santo y muy cristiano, demuéstrelo, demuéstrelo con su hijos. es un tema
2: de integridad. No eh, sé, Gerson, eh, también qué quiera opinar, pero yo siento a Daniel y Gerson que es un tema de integridad. Porque... Siempre a la comunidad cristiana se le ha vendido de que Israel es el pueblo de Dios. Bueno, eso solamente lo sabe el Señor, si este Israel, el que geográficamente se ubica en esa zona, es el pueblo de Dios. Yo no lo sé, tengo mis dudas. Lo que sí creo, y lo hablábamos extra micrófono, es que, y lo sabemos incluso por la historia, que la diáspora tiene... Judíos colombianos, judíos chilenos, judíos argentinos, judíos judíos con otras nacionalidades
0: Y Entonces, no judíos de convicción, sino judíos de sangre que vienen eh, judíos por madre, ¿no? Claro Pues digamos que, qué pena meter la cucharada así, pero pues yo digo que eh, Bueno, estamos exponiendo el tema de Tel Aviv, pero tengamos en cuenta que Tel Aviv no es O sea, bíblicamente no vendría siendo la capital de Israel todos sabemos que es Jerusalén o Jerusalén, como quieran llamarlo. Entonces, eh, primero, pues digamos, partamos de ese punto. Y segundo, eh, tengamos en cuenta también, y los, y los invito un poco a, a nuestros oyentes a la reflexión, de que, claro, evidentemente eh, estamos en medio de una guerra, y no estoy hablando de una guerra física solamente, es una guerra espiritual, y de que, eh, bueno, estamos jugando de visitantes en este mundo porque todos sabemos que hasta, hasta la segunda venida del, de, del Mesías que ya vino, que nosotros sabemos que es Jesús y que vendrá eh, nuevamente a restituir todo este tema, digamos que tenemos que saber, ser sabios y, y saber jugar, no porque tenemos que ser entendidos y usar el discernimiento espiritual para saber que la misma palabra nos dice que hay trigo y cizaña y que crecen igual y que la cizaña se parece al trigo y que evidentemente eh, no podemos ser ajenos a eso, claro obviamente estamos en los tiempos como en los tiempos de Noé como lo dije al principio del programa y son cosas que se van a ver y que vamos a decir, pero ¿cómo en la nación de Israel se puede ver homosexualismo? ¿Se puede ver aberraciones, orgías? Bueno, todo lo que hemos hablado que es verdad y es verídico y comprobable como lo dice Daniel. Pero que también tenemos que tener en cuenta que también hay, hay trigo allí en medio de eso. Entonces eh, tenemos que, que, digamos, ser sabios al momento de... De, de pronto de, de poner una posición con criterios con fundamentos y basándonos obviamente en la palabra de Dios porque es que no hay más.
5: Exactamente Gerson es muy importante lo que, lo que tú dices con respecto al trigo y a la cizaña porque pues nosotros no sabemos realmente si son o no el pueblo elegido y vuelvo y reitero hay que demostrarlo tanto ellos como nosotros porque en realidad nosotros vendríamos a ser el pueblo de Israel espiritual
0: también ¿no? Sí claro, total, es que Digamos que ya cuando vino Jesús y pagó nuestros pecados y murió en la cruz Y para los que realmente aceptamos a Jesús como uh -huh. nuestro salvador Entendemos que ahora somos un solo pueblo y que evidentemente eh, somos eh, la novia Exacto, ¿no?
5: Acu acuérdese novia, también entonces... que la palabra dice que ya no habrá hebreo, ni judío, ni griego ni, eh, Sino que todos seremos uno solo uh -huh. Entonces independientemente de nuestras nacionalidades yo creo que eh, tenemos que demostrar realmente que somos el pueblo de Dios al creer en Él, al ser íntegros en, eh, ahí en la noche cuando estamos a oscuras, a solas en nuestras habitaciones, cuando tenemos el computador ahí prendido, ahí es donde tenemos que demostrar cuál es el pueblo al que nosotros pertenecemos. Eh, en nuestra intimidad, en nuestra integridad, cuando hacemos un negocio, cuando estamos... Eh, que Nos dicen, venga, hagamos esto eh, y ahí usted se va a ganar una platica, pero, pero eh, por debajo de cuerda le paso este otro montico para que usted me apruebe el proyecto y que no sé qué. Ahí es donde nosotros tenemos que demostrar quiénes somos realmente. Si somos ese pueblo que decidió dejar el mundo para seguir a Cristo o simplemente lo hacemos por un eh, método de, de ritualidad, de religiosidad, y no de convicción ni de hecho. Entonces, es muy interesante que podamos demostrarlo, y, y bueno, orar por no solamente por el pueblo de Israel, sino también por el pueblo de Palestina, porque de seguro hay más de un...
0: Verdadero israelita y metido Igual que cuando el pueblo de, de, de Israel salió de Egipto Y también no solo iban judíos, acuérdense Exacto. Iban también israelitas en medio de eso Y ellos también merecen salvación Y ellos, para ellos también está abierto el evangelio Y está abierta la, la posibilidad de ser hechos hijos de Dios Porque esto no es solo lo que tú decías hace un momento Esto no es de que yo soy cristiano O yo soy judío, yo soy, qué sé yo, católico Lo que sea y entonces, ¿no? O sea, todos tenemos, digamos, ese privilegio de arrepentirnos, como decía Alba, de, de ir a ese arrepentimiento real, genuino, de corazón, porque Dios, pues, digamos que lo que ve es las intenciones del corazón y que realmente vea que nosotros queremos, ¿sí? Que queremos realmente salir de, de, de ese estado de, de pecado y demás porque es que volviendo al tema, es lo que pasa aquí en Colombia, por ejemplo, nosotros, y creo que muchos colombianos que me escuchan a esta hora, y de otras regiones del mundo también, pero me van a hallar la razón de que una cosa es el pueblo, ¿sí?, de cada país, y otra cosa son sus gobernantes, y desafortunadamente hoy en día los gobernantes son quienes hablan por el pueblo, entre comillas, ¿no?, porque no son nuestra voz, no nos representan, o por lo menos a mí no me representa a mí el, el presidente que... ...que está en este momento en mi país. Uh -huh. Entonces, es, es también tener en cuenta que siempre las cabezas son las que van a, a, a mover los hilos... ...de todo lo que se, se acontece y todo lo que está aconteciendo y todo lo que va a suceder en tiempos futuros. Entonces, tengamos en cuenta que si bien, por ejemplo, el ministro, eh, el primer ministro... ...el expresidente de Israel, Netanyahu, acciona, hace, dice... No quiere decir que ese sea el sentir de todo un pueblo Porque si recordemos de lo que decía David en la, en la entrevista que, que le acabamos de hacer Es el hecho de que obviamente Netanyahu venía con una desaprobación Venía eh, digamos varios po partidos políticos supremamente divididos Había una ruptura en Israel política fuerte Y pues Muy digamos fuerte. que esta guerra di dispersó mucho eso Entonces también tengamos en cuenta que puede que hayan personas que quieran hacer las cosas bien dentro del pueblo de Israel uh -huh. que sean hebreos realmente, que sean monoteístas, que amen a ese Dios eterno al que nosotros amamos y que queremos hacer su voluntad como en Palestina también, en Gaza, en, en Egipto, en, en varias regiones de ahí cerca, porque es que lo que yo les decía al principio del programa, o sea, ¿qué culpa tienen ellos? ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Qué culpa tienen las mamás, el, los eh, ancianos que desafortunadamente están en medio de esta guerra? Ahora, permítanme a... pocos deciden sí, por ellos.
5: Y permítame, Gerson, hacer aquí un paréntesis que quizás a, a Alba también le interese, y es que, ojo... Porque todo esto puede ser una cortina de humo de algo que estén haciendo a nuestras espaldas. O sea, todos hemos visto cómo las agendas están planificadas. Usted lo dice por, nos,
2: por, por cosas que pasaron desde el 2020, ¿no? Eh, o porque... ¿O, por
5: po, po, o sea, esta guerra de Israel nos puede estar llevando a... a de hecho, bueno, en Israel están creando las ciudades inteligentes. Donde, ay, es que como se nos metieron y no nos dimos cuenta, ahora vamos a escanear tu iris y todo el mundo tiene que dejarse escanear el iris porque para ingresar a nuestra ciudad, entonces ahora lo van a hacer de, de manera biométrica. Y viene entonces la dictadura de eh, el acceso a la, a, o la los restricción. Los hermanos del Ministerio
2: de la Verdad, una a cosa nuestra, así.
5: Exacto, la restricción a nuestras libertades. Entonces, ojo con esas cortinas de humo que se sí. crean en los gobiernos y por eso hablé de un autoatentado por eso hablé de cosas que uno dice pero ¿cómo es posible? ahora, sí bien, todo lo permite Dios, incluso eh, hemos visto bíblicamente historias donde hasta los los mismos enemigos, eh, el Señor les pone confusión y entre ellos mismos se mataban, entonces uno puede decir bueno, el Señor también lo permitió porque Israel definitivamente necesitaba un, un remesón de parte de Dios para hacerlos entender de que tienen que volverse a Él de verdad, entonces hay muchas posturas hay muchas cosas que uno podría analizar y decir pero bueno, poco a poco las cosas van saliendo a la luz no sé si Gerson se acuerda del programa que nosotros hicimos, uh, que lo titulamos "Deov", Cambio Climático Naturalmente, que hablamos de un láser sí, y que claro. quizás lo que pasó eh, en Hawái fue provocado. También hablamos de eso y mucha gente decía, no, pero es que el láser, esa tecnología no existe. Pues aquí les dejo otra nota que ustedes pueden ir y verificar. Imagínense que los señores de Israel han creado el Iron Beam que es el rayo de acero. En un español. escudo,
2: ¿no? Es un escudo láser.
5: Se encuentra inmerso en este periodo de pruebas donde ellos pretendían validar el funcionamiento y la integración de todos los sistemas. Ahora tras este ataque de Hamas, pues eh, el pasado sábado ellos han puesto ya eh, a nivel público esta arma de eh, láser para defenderse de los, eh, pues, de los misiles que les lanza Hamas. Así que Israel lanza este láser que va a contrarrestar este ataque.
2: Dicen que las fuerzas de defensa israelíes se encuentran ultimando detalles para el primer despliegue del rayo de acero, el escudo más moderno de su ejército.
5: Exactamente. Entonces va con todo, Y de ¿no? hecho
0: el, ra el, el rayo es visible, o sea no sí. es la lucecita mm. parpadeante de Buzz Lightyear, es, es, <risa> es algo real y mejor dicho. Eh, se nos vino encima todo este tema de la tecnología pero nos tomó por sorpresa Igual que la inteligencia artificial En menos de tres años eh, ha avanzado una cosa descomunal
5: Sí, poco a poco se da cuenta que el tiempo nos va dando la razón Oiga, con no ciertos sé, temas que tocamos me,
2: me estoy echando globos aquí, oh, que son puros globos chi eh, mm. chilenos y colombianos <risa> puros, Conste,
0: solo globos
2: puro, Puros globos es que no sé por qué de repente justo ahí es que tenemos un rayo y no será que todo esto debilitaron su, su columna o su cúpula de hierro para hacer pruebas si el rayo funcionaba o no y estaban haciendo ajustes y, ah, se les metieron, no sé, estoy echando globos, pero dicen que este rayo de acero eh, se encontraba en un periodo de prueba y que pretendía validar el funcionamiento y la integración a todos los sistemas. Ahora, después de este ataque, hay que, bueno, ¿no? Después del ataque de Hamas este pasado sábado, pues dicen que la preparación de la operación de la invasión están ultimando una puesta en marcha para entrar al servicio cuanto antes. Bueno, no es muy estas, pruebas,
5: estas pruebas las hicieron en el año 2022, mire, según Times of Israel... Estas pruebas las realizaron el año del 2022. Estas eh, pruebas en un lugar no desvelado son las primeras que se han realizado desmontando la capacidad de interceptar, demostrando la, la capacidad de interceptar proyectiles no guiados y misiles guiados antiataque. Esta munición que tanto daño le ha hecho a Israel. Entonces, incluso uh, y también uh, en el combate ruso-Ucrania, ¿no? Han habido misiles. Entonces, ha ¿y lo que si pasa nuestro hoy, láser ¿no? funciona. Señores de Rusia y de Ucrania, comprense en este juguete y protéjanse. Entonces,
0: la, la, bueno. el arma del futuro será el láser o
5: sea, total tipo y aparte
2: ¿no?
0: piensen, sí, piensen cuánto se va a ahorrar. El Estado de Israel en municiones.
2: Oye, bueno, la fija. Porque es mucho es a través más
0: barato. De, el láser. De, de la
5: energía. De claro. hecho, hablábamos nosotros en el en programa problema. anterior que se los recomiendo. Pueden buscarlo en, en, en su plataforma preferida de podcast y escucharlo. Porque hablábamos justamente de los costos. Uh -huh. Disparar un láser, Gerson, equivale a un café que usted se tome en cualquier parte. Mientras que disparar un misil para contrarrestar el otro misil. Equivale a miles de millones de dólares, casi que 3.5 mil dólares. Entonces, eh, eh, la diferencia es bien,
2: bien abismal. Sustancial, claro. Claro, a favor de.
0: Estratosférica, ellos. como decimos en Colombia, a precio de huevo le sale. Sí,
2: total. <risa> a precio de huevo o a precio de café, como bien le... No, como mentiras,
0: el... pero el, el huevo está carísimo. <risa> ah, no sé bueno. si para qué. No, ya, no, ya no sirve ese término. <risa>
2: Pero es increíble cómo han minimizado costos para la guerra, que es básicamente eso. Han minimizado esos costos para beneficiarse de ellos. Es muy preocupante esto. Yo creo que ya estamos entrando en la hora de despedirnos y yo he estado escuchando atentamente un, un predicador que les recomiendo mucho su postura. Es bastante interesante. Él se llama José Manuel Sierra, el pastor de la iglesia. Mi vida nueva está ubicada en España y este pastor dejó un mensaje registrado el año pasado de una experiencia que tuvo cuando fue a Israel. Y se los vamos a dejar para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Si nosotros cerráramos hoy la Biblia, este no es el mensaje del pastor, pero es el mensaje del combo, si nosotros hoy cerráramos la Biblia y dejáramos el debate de un lado de que Israel es el pueblo del Señor, y o sí o no, que hay que orar por la paz de ellos, sí o no, si cerramos la Biblia y si analizamos un poco más cuál es nuestro estado, que ustedes hacían la referencia un poco con, con nuestros oyentes, y vemos y analizamos nuestro estado espiritual, tenemos que arrepentirnos de lo que hemos permitido como individuos en nuestra relación con el Señor. Usted ha permitido que entre de repente la pornografía, acepta la ideología de género, no los juzga, los ama, los ve como hermanos. Bueno, la Iglesia Católica, en cabeza de sus representantes, ya los acepta. Hicieron un acto ahí conmemorativo y todo el mundo lo vio, con danza y toda la cosa. O sea, se están tragando el sapo. Es decir, se está permeando tanto el paganismo en la iglesia que la iglesia cristiana, digamos que la iglesia católica uno espera muchas cosas porque desde la idolatría han paganizado mucho su práctica en relación con el Señor, pero la iglesia cristiana no, se supone que es un poco más firme, es un poco más seria y vehemente Radical. en cuanto a lo que la palabra, exacto, en cuanto a lo que la palabra del Señor nos nos exige y nos pide como hijos. Entonces, si usted separa en esta raya y se analiza si ha cruzado el límite de lo que el Señor permite o no, pues, ¿cuál es su estado? Ya todos sabemos cuál es el estado de Israel, a lo mejor es juicio de parte del Señor lo que les está pasando, ¿cuál es su estado? La respuesta puede estar en este mensaje que el pastor entrega, son ocho minutos, cortitos pero sustanciosos, de, de esta experiencia que él tiene justamente visitando Tierra Santa con este audio nos despedimos a ustedes gracias por ser parte de este programa, por acompañarnos y por permitirnos llegar hasta el lugar donde se encuentran trabajos, hogares ruta al trabajo ruta a la universidad, donde sea que se encuentren gracias y déjenos eh, en sus comentarios o en nuestros comentarios mejor en nuestra plataforma de Telegram en Spotify en la página Estamos en todas las eh, plataformas digitales para que nos puedan mm, retroalimentar también con sus aportes y, y contarnos qué opinan de este programa. ¿Cómo estamos en, en Instagram, Daniel?
5: Estamos en Instagram como arroba el combo oficial, en Facebook arroba el combo oficial. Estamos también en nuestro sitio web www.elcombo.com el combo con cada kilo, combo.com, elcombo.com y en Telegram estamos como arroba el combo oficial. También nos puede buscar allí. Lo más fácil es que vaya a la página y al final aparecen todos los enlaces de nuestras redes.
2: No tenemos YouTube, nos censuraron, nos eliminaron el canal, por eso ya no nos encuentra como el combo oficial por cuenta de, de la censura. Pero no importa, aquí seguimos dando manivela. ¿Algún comentario que hacer, señor no, Gerson? La no censura raro? es
0: el Ministerio de la
5: Verdad.
2: Ah, bueno, sí. <ríe> ministerio de la Verdad.
0: Bueno, pues eh, básicamente... Llamarlos a la reflexión y saber que tenemos un Dios misericordioso, eh, paciente, muy, muy amoroso, pero no podemos eh, abusar de, de ese amor y de, de esa paciencia que nos tiene el Señor. Y pues claro, así como todos nosotros también tenemos que arrepentirnos y, y debemos hacerlo día a día, eh, habrán judíos, eh, habrán israelitas que esté en este momento allá en, en, en Tierra Santa y que deban hacerlo porque evidentemente, es, como les dije, estamos jugando de visitantes uh -huh. y hay que contrarrestar eso y pues habrán cosas que nos van a parecer aún más aberrantes y aún más eh, irracionales eh, más adelante con, con todo esto que se viene, pero pues prepararnos psicológicamente para asimilarlo, para tomarlo y para orar mucho por aquellos que... Si sí quieren hacer las cosas bien.
2: Sí, señor. Nos vamos para España, donde está el pastor José Manuel Sierra, pastor de la iglesia Mi Vida Nueva. Y con este mensaje interesante, se cuidan mucho con veros, los amamos. Ustedes están en nuestro corazón, en nuestras oraciones. Le rogamos al Padre que nos dé la vida, nos dé la fuerza para que podamos estar con ustedes en un siguiente programa. Cuídense mucho, bendiciones.
4: Miles de judíos con sus mantos de oración, con sus filacterías, orando durante días y me metí en medio de aquella multitud de hombres que estaban allí orando frente al muro y como todavía no había llegado oficialmente el día del Yom Kippur, pues me atreví a sacar el, el teléfono y comenzar a grabar un poco, ya que en el día del Yom Kippur está totalmente prohibido usarlo. Pero yo me metí entre ellos y comencé a hacer algún comentario y hablaba, miren, este es el día, el, los días previos al Yom Kippur, aquí están orando los judíos, miren cómo hacen, miren cómo rezan, miren cómo tal, miren cómo cual. Y cuando ya me iba a ir, alguien me toca en la espalda y era un rabino de los que estaban allí en el muro, con todas sus ropas, en fin, como los típicos que ustedes pueden ver allí. Y me dice, ¿tú eres cristiano? Y le dije, ¿por qué me haces esa pregunta? Y me dice, es que te he oído y tengo un mensaje importante que darte. Bueno, dice, ¿podemos ir a un sitio aparte más tranquilo? Digo, vamos, nos retiramos allí, nos pusimos en un rincón y me dice, ¿tú has leído en el libro del Apocalipsis cuando un dragón persigue a una mujer que la quiere matar y esta tiene que huir al desierto donde es protegida por tres años y medio? Y le digo, sí, sí, perfectamente, he leído ese capítulo. Es el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y me dice, ¿y quién es esa mujer? Y le digo, esa mujer es el pueblo de Israel. Y me dice, muy bien. Y cuando dice la Escritura, que viendo que no podía destruir a la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos... Y el testimonio de Jesucristo, ¿quiénes son? Y antes de que yo contestara, me dice, esos son ustedes, los cristianos. Y entonces fue cuando me atreví a preguntarle, o a decirle más bien, ¿cómo te atreves a mencionar la palabra Cristo, Apocalipsis, en este lugar, cuando sabes que cualquiera de estos, si te oye, te podría matar?, y me dijo, ¿y es que acaso no mataron al maestro hace dos mil años? Aquello comenzó a ponerse interesante. Y le digo, pero, ¿cuál es el mensaje que me tienes que dar? Y aquí viene lo fuerte. Y me dice, tú eres un hombre que estás alcanzando multitudes. Yo cuando me dijo eso, ya me puse firme, tragué. Digo, ¿y? La iglesia no está preparada para lo que viene. Diles a todos los que conozcas y puedas alcanzar, que se preparen. Que así como nos van a perseguir a nosotros, y lo sabemos, también les van a perseguir a ustedes, y no se han dado cuenta. Y le dije, lo que tú me estás diciendo a mí, si se enteran estos que están aquí, son los típicos ultraortodoxos judíos, pues seguramente te expulsarían o te echarían de aquí. Y me dijo, ¿y tú te crees que muchos de los que estamos aquí orando en esta mañana no creemos y opinamos exactamente igual que lo que yo te estoy diciendo a ti? Digo, ¿hay más como tú aquí? Dice, más de lo que tú te imaginas, pero no se atreven a abrir la boca. Porque ellos han optado por prepararse para la guerra y todos estos que ves aquí, todos están armados y están esperando la orden para subir allá arriba a la explanada de las mezquitas y hacer una carnicería. Pero hay otra parte de nosotros que no creemos que esa es nuestra forma de actuar, sino otra manera. Y seguimos hablando y me dice... ¿Has leído ese pasaje bíblico que dice que los últimos tiempos antes de que venga el Mesías sería como los tiempos de Noé? Y le dije, sí, lo he leído muchas veces Dice, ¿y qué hizo Noé? Porque si los días previos a la venida del Mesías van a ser como los días de Noé ¿Qué hizo Noé antes de que viniera el diluvio? Y le dije, bueno, se preparó, construyó un arca, preparó la palabra y me dice, ¿y qué más? ¿Y qué más? Digo, dímelo tú Dice, ¿de qué comió Noé durante un año que estuvo en el arca? ¿Del maná? Digo, no, el maná no existía ¿De qué comió entonces? Digo, bueno, habrá almacenado mucha comida para esos días Bien, ¿y de qué bebía? Porque donde lloviera fuera, no dentro del arca ¿Habrá tenido que almacenar muchos, muchos litros de agua, sí o no? Digo, sí ¿Y los animales también tenían que comer y tenían que beber, sí o no? pues dile eso a tu gente que se preparen nosotros me dice él tenemos en el desierto de judea en diferentes zonas lugares donde estamos almacenando comida y agua en cantidades tremendas porque sabemos que nos van a perseguir a nosotros y a ustedes también y los próximos que vamos a ser atacados después de ucrania será el pueblo de israel porque le estamos vendiendo o queremos venderle gas a Europa para que no dependan de Rusia. Y Rusia nos ha amenazado diciendo, si ustedes me traicionan vendiéndoles a Europa, a los alemanes, a los franceses, a los ingleses, a los italianos, etc., el gas que yo no les quiero dar, los próximos en la lista van a ser ustedes. Es decir, me hablaba con una, con una claridad al final de todo, después de una larga conversación y de otras muchas cosas que me comentó, me dijo, vamos a orar juntos. Entonces puso su mano sobre mí, su, su, su brazo, oró por mí, eh, me bendijo con la bendición sacerdotal, esa del de, Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿verdad? Y me dice al final, y ahora quiero que tú ores por mí, ¿ok?" puse la mano sobre él, estuvimos orando, nos dimos un abrazo y le dije, ¿puedes esperarme aquí un minuto que voy fuera a buscar a mi mujer, a Elena, para que le cuentes todo esto a ella? Y me dice, tú sabes que yo no hablo con mujeres. Nosotros no hablamos con mujeres, solamente con hombres. Digo, pues entonces déjame que vaya a buscar a un amigo. Y me refería a Armando. Y cuando salía fuera a buscar a Armando, digo, Armando, tienes que venir a conocer a este. Me ha dicho cosas increíbles. Y cuando entramos, imagínense este pasillo, él estaba en la puerta esa de cristal que tenemos ahí, yo salí hasta aquí más o menos donde estaba Armando, cuando volví por el mismo pasillo de entrada, no hay, no hay otra salida, hay solamente una de entrada y solamente una de salida, los que, está, los que han estado allí lo saben, cuando llegué, ya no estaba, no estaba. Lo busqué, fui por un lado, fui por otro, miraba y no lo encontré.
1: El Combo Escucha, listen, escucha, mira, Je. todo el mundo dice que una guerra se avecina entre Israel y Palestina porque cada cual tiene su propio criterio, los palestinos atacaron y el asunto se puso serio, ahora esto se va a poner más bacano si se meten los rusos y los americanos. Je. Bueno, a Dios que meta su mano, porque en esta vuelta hasta nosotros no vamos. Todo el mundo posteando, oremos por Israel, pero hay una cosita que yo quisiera entender. El problema con tu vecino no lo puedes resolver, y por el mundo entero ahora quieres interceder. Mejor resuelve ese problema que tú tienes, ¿sabes? Y asegúrate que Cristo pronto viene, y eso sí, nadie lo detiene. Así que perdonar es lo que te conviene. Freestyle, en el Benz. Estás escuchando El Combo
3: Es tiempo de hacer a un lado el quererme autocultivar Y el autosometimiento a ti volverlo a adoptar Y que el éxito no logre desplazar la fidelidad Y que el hambre por poder no haga a un lado la humildad a veces eres pretexto que nos puede hacer ganar Y aunque hoy no exiges impuestos, los queremos recaudar Se habla de cambiar cultura y lo que se hace es adoptar Este mundo la estructura porque se acomoda más Yo a Jesús voy a imitar Al que sigue siendo igual El combo punto com. Que aprenda a ser peregrino, que este mundo traiga paz y que no crea tener licencia de esta lengua mal usada. Que aunque en términos baratos Hoy me ofrezcan la verdad Sepa que a una obediencia costosa He sido llamado a catar Yo a Jesús voy a imitar Al que sigue siendo igual Al que es contracultural Y en sus términos Está, yo a Jesús voy a imitar al que sigue siendo igual, al que es contracultural y en sus términos está
4: el combo. .com.